0: Woche wurde, war es sehr, sehr blumig und zwar wir waren bei Mille Fleur und das war wirklich klasse. Zumal, ich muss ehrlich sagen, das war ein Thema, was mich vorher gar nicht so sehr beschäftigt hat und auf einmal fange ich doch schon an zu gucken, was gibt es für Blumen und was hole ich für Blumen und das nächste Mal, wenn ich meiner Frau wieder Blumen hole, weiß ich auf jeden Fall, was ich beachten sollte. In der heutigen Folge bin ich beim lieben Andy und Andy ist Fotograf und... Was mir ganz, ganz wichtig ist oder beziehungsweise wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin, ist gar nicht mal, sind gar nicht mal so die Fotos. Die sind beeindruckend und die sind wirklich phänomenal. Er macht super Fotos und ist höchst professionell. Aber seine Stories, seine Art und Weise und wie er mit den Leuten spricht, wie er, er geht zum Beispiel auch gerne mal bei Instagram live, habe ich mir auch schon angeschaut und das ist halt wirklich super, super spannend, was er für ein Mindset hat, was er für Gedanken hat, wie er mit seinem sozialen Netzwerk umgeht und das finde ich halt so beeindruckend, dass ich ihn auf jeden Fall anschreiben musste und heute darf ich hier bei ihm zu Hause sein in Porta Westfalica und ich bin mega happy, Andy, dass ich hier bei dir sein darf.
1: Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne, Karim. Das war jetzt... Ähm, vielen Dank für die Komplimente. <lacht> Wie geht's dir? Super, Dankeschön. Da Blendend. Äh,
0: schön, das freut mich. <lacht> Erzähl doch mal den Leuten, ähm, die dich auf Instagram vielleicht noch nicht kennen,
1: was du so machst und wer du bist. Okay, ich fange mal an, wer ich bin. Ich bin Ehemann, Vater, ich habe drei Töchter. So, dann bin ich gelernter Gas- und Wasserinstallateur. Mhm. War ich mal. <lacht> <lacht> Mittlerweile mache ich dann halt ähm, Hochzeitsfotos, gerne auch international. Ich komme jetzt gerade aus Las Vegas zurück. Da hatte ich so ein After Wedding Shooting in, in der Death Valley und im Nationalpark. Mega, da müssen wir gleich auf jeden Fall. <lacht> sehr, sehr gerne, drauf sehr gerne. Ja, also mein Schwerpunkt sind Hochzeiten. Was ich jetzt allerdings noch weiterhin machen möchte, ist dann halt Coachings und ähm, wir haben uns eben schon ein bisschen unterhalten. Persönlichkeitsentwicklung finde ich extrem wichtig und in die Schiene möchte ich dann halt auch noch parallel mit einsteigen, weil ich sehe, wir in Deutschland, wir sind etwas zurück, also zurück heißt äh, etwas weiter zurück als die USA zum Beispiel. Mhm. Die sind dann uns schon meilenweit voraus und wir sind da noch etwas hinterher und es äh, wird Zeit, dass wir langsam aufschließen. Wie
0: kamst du dahin? Also wie kamst du auf diese Idee? Hast du diesen Bedarf festgestellt bei den Fotografen oder kam
1: das, weil du selber gerade da so in, im Flow bist, so wie man so schön sagt? Okay. Hat, äh, bei mir hat es damals angefangen, ich habe ein Video äh, geschickt bekommen von Les Brown. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, ja. Ach super, sehr ja. cool. You gotta be hungry. <lacht> yeah. yeah. <lacht> und äh, da hat es mich eigentlich gepackt. Weil ich habe gesehen, ähm, ich habe jetzt nicht den Background, den er hat. Ich, ich bin jetzt nicht äh, adoptiert worden und so weiter. Ich habe ein recht gutes Leben, mhm. aber es fehlte noch was. Also ne, also Fotografie hat Spaß gemacht, aber das das das, In, das Innere, also das, das Mindset und so weiter, ne, das, das war bei mir zu dem Zeitpunkt absolut nicht gegeben. Mhm. Und da hat mich gepackt und dann habe ich mich extrem viel damit beschäftigt und nachdem ich mich so viel beschäftigt habe, sehe ich meine Mitmenschen und Klar, es ist nicht jedermanns Sache, es muss auch nicht jeder mitmachen, aber für diejenigen, die dann Interesse haben, denen möchte ich halt irgendwie behilflich sein. Ja. Ist das quasi, wenn du jetzt vom Coaching sprichst, ich finde das gerade so
0: spannend, deswegen bleiben wir da doch mal, ist das nur auf die Fotografen bezogen? Ich meine, ist das jetzt ist da quasi noch ein, 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 ein fachlicher Teil mit bei und dann dazu der Persönlichkeitsentwicklungsteil oder ist das im Allgemeinen, möchtest du da auch ein bisschen
1: ja, eine neue Schiene eingehen? Im Moment sind es erstmal Fotografen, langfristig möchte ich das dann halt aber für die für mehr Leute machen, also für, für Leute, die sich fürs Business interessieren, weil äh, der, der fotografische Teil oder egal aus welcher Branche du kommst, der Teil ist zwar wichtig, aber ist viel wichtiger, was, was in dir ist, also die Basis, das Grundgerüst ist viel wichtiger als das, was du so beruflich machst, finde ich. Ja, absolut, das hast du schön
0: gesagt. Ähm, du warst gerade in Las Vegas. Ja. Wie schafft man es als Fotograf? Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Fotografen. Und das ist halt, glaube ich, das, was jeder sich wünscht und erträumt. Dass das Pärchen sagt, uns ist es egal, was das kostet. Wir nehmen die Reisekosten und die Übernachtungskosten, aber wir wollen dich, genau dich dort haben. Weil ich glaube, sie hätten sich eine wesentlich kostengünstigere Alternative suchen können, indem sie einen Fotografen in den USA gewählt hätten, der
1: vor Ort vielleicht ist. Bestimmt, bestimmt, ja, ja. <lacht> ähm, Ich muss sagen, ich habe da extrem viel Glück. Also andere würden jetzt sagen Glück, aber ich denke mal, dadurch, dass ich viel nach außen trage, was, was, was mich bewegt, was ich gerne machen möchte, also mit, den, mit dem Ausland, mit dem Auslandsreisen und so weiter. Ich zeige dann halt immer wieder, ich hatte letztes Jahr eine Hochzeit auf Ibiza, die zeige ich dann halt. Vom Lukas.
0: Genau. Ja, ja genau,
1: <lacht> die kenne ich auch. Ganz
0: liebe Grüße an der Stelle.
1: <lacht> genau, und... Ähm, ich bin da hin und weg und äh, zu dieser besonderen Hochzeit, das muss ich sagen, ich habe eine recht lange Sprachnachricht über WhatsApp bekommen. Ich habe die, die beiden noch gar nicht gekannt, aber die Nachricht war schon so mega lieb, so herzlich und so. Und ähm, es war, ich weiß nicht, ich habe das einfach aus, aus, aus dem Bauch heraus, habe ich dann einfach das Handy in der Hand genommen und habe ihnen ein, ein Video zurückgeschickt. Mhm. Und das war einfach der Anfang. Die beiden sind so herzlich, so toll, so so wow. Mhm. Ähm, ich denke mal, demnächst gibt es äh, die Bilder auf meinem Blog. Cool. Ja. Freuen wir ähm, uns schon. Drauf. <lacht> und ähm, die standesamtliche Hochzeit haben wir am 1. August hatten wir die. Und da haben wir gesehen, dass die Chemie passt. Ja. Und da die beiden halt gerne reisen und ich auch. Und die waren mit ihrer Family unterwegs, also die, die beiden haben zwei Kids. Die, sie sind mit der Familie unterwegs gewesen und haben gesagt, ja, wir machen einen Zwischenstopp hier und da und dort. Ja, und so kam das eine zum anderen. Und jetzt waren wir da, haben wir Fotos gemacht. Und was für welche? <lacht> oh ja, oh ja. Ganz, ganz früh morgens äh, in, in der Death Valley, in der Wüste. Und am Abend sind wir dann halt äh, nach Kalifornien in, in den Sequoia National Park gefahren. Haben da die, die größten Bäume der Welt gesehen nebenbei so eine Bärenmutter mit zwei Kids. Und ja, es war spannend. Krass. Hatst du Angst? Nicht wirklich. Echt nicht? Wahrscheinlich, oh, hätte, ich... wahrscheinlich hätte ich haben sollen, ja. aber... <lacht> aber
0: tut mir leid, ich bin so ein kleiner Bohrer. Ne? Ich, okay. ich muss da nochmal rein. Ähm, wie, wie schaffst du es, dass du als Fotograf... Das heißt, angenommen, ich bin jetzt wirklich auch Fotograf und sitze neben dir und sage, Andy, bitte gib mir den Tipp. Ich möchte gerne diese... Pärchen, die du hast, oder diese Kundschaft, die du hast, die, die bereitet so viel für mich auch zu geben, wie schaffe ich es, die zu bekommen? Was machst du dafür, dass du, dass du
1: das schaffst? Das, wieso kommen sie zu dir, gerade zu dir? Wow. Äh, komplizierte Frage. <lacht> ich versuche möglichst viel von mir zu zeigen, wie ja. ich bin. Ja. Zum Beispiel habe ich dann halt auch gesagt, Las Vegas ist nichts für mich, weil die Stadt ist riesig, da sind so viele Menschen, laut, bunt, schrill. Ich muss gestehen, ich fand ich fühlte mich in der Wüste, in den, in den National Parks fühlte ich mich persönlich viel wohler. Ja. Und das kommuniziere ich. Und dadurch, dass ich möglichst viel von mir preisgebe, also meine, meine, meine Vorstellungen, meine Interessen, ziehe ich wahrscheinlich die Leute an, die ähnlich ticken. Genial. Und äh, je mehr, also ich versuche dann halt bei Instagram auch ähm, Gedanken unter unter meine Bilder zu packen, einfach damit die richtigen Leute sich angesprochen fühlen. Ja. Ich schätze mal, das ist es, dass man sich gegenseitig eher anzieht. Ja,
0: das Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch, dass man, dass man wirklich, wenn man sich umschaut und guckt sich den einzelnen Dienstleister und sein Pärchen an, dass du dort Parallelen siehst, ob man das jetzt nur positiv oder negativ darstellen möchte, aber dass das ist tatsächlich so, ne? dass man immer irgendetwas sucht, was ähm, ja einen vielleicht verbindet. Ja, ja also, eben. Ja, siehst du auch so, ne? Ja. Cool. Mega spannend. Ähm, ja, und dann hast du gesagt, damals vom... Ähm, was sagtest Gas, du? Gas- und
1: Wasserinstallateur? Gas- und
0: Wasserinstallateur. Wie kommt man dann auf den Schritt, zu sagen, Mensch, ich will mich jetzt äh,
1: selbstständig, ich möchte jetzt äh, einen anderen Weg gehen? Okay, äh, zu Beginn, Gas- und Wasserinstallateur, das war einfach nur, ja... Es war eine notwendig, notwendige, ein notwendiges Übel, so. Und... Mein Papa hat damals schon in Russland schon fotografiert, wo ich herkomme. Ich bin in Kirgisistan geboren. Und er hat damals äh, Schwarz-Weiß-Filme gemacht und hat er ja die selber entwickelt und so weiter. Meine Leidenschaft war schon immer zeichnen, zeichnen, malen. Und nachdem es mit dem Gaswasserinstallateur, ich habe dann halt Knieprobleme bekommen, konnte ich mhm. nicht weitermachen. Ja, da hatte ich einen ganz tollen Vermieter. Er sagte, hey, du bist jung, mach was aus deinem Leben. Und er hat mir die Chance gegeben, wir haben zusammen seinen Dachboden, wo früher Heu eingelagert wurde... haben wir zu einem Fotostudio umgebaut... ich hatte keine Ahnung von der Materie... habe aber einfach angefangen... habe <lacht> ja. einfach angefangen gemacht... meine Frau war zu der Zeit noch... berufstätig... hatte dann halt eine Filiale in der Bäckerei geleitet... und es war halt sehr spannend... für beide Seiten... aber irgendwie haben wir es geschafft... und es hat einfach Spaß gemacht... ja und im Laufe der Zeit... hat sich das mit der Hochzeitsfotografie entwickelt... Und so ja dadurch, dass ich so lange dabei geblieben bin und immer wieder mich weitergebildet habe, Workshops besucht habe, Seminare besucht habe, ja, so <lacht> ist es ja. dazu gekommen.
0: Krass, krass. Gerade, gerade ähm, dieses wirklich, man ist man hat ja eigentlich schon was oder man hat ja quasi was gelernt. Und so von außen kriegt man ja dann eher gesagt, ja Mensch, mach doch mal was Sicheres, mach doch den Weg weiter. Trotzdem warst du mutig genug zu sagen, nee, ich möchte jetzt wirklich ähm, meine, meine Leidenschaft
1: meiner Leidenschaft nachgehen, richtig? Ja, wobei es bei mir halt ein bisschen anders war. Ich war zu dem Zeitpunkt war ich arbeitslos und aus der Arbeitslosigkeit heraus habe ich das angefangen. Ähm, heutzutage würde ich das aber jederzeit wieder machen. Weil ich habe gemerkt, entweder ist es so, in einem Job, wo ich früher war, ich habe den Freitag geliebt und den Sonntag habe ich gehasst, weil am, nach, dem Sonntag, nach dem Sonntag musste ich ja wieder arbeiten gehen und ich habe es gehasst zu arbeiten. Mittlerweile ist das so, ich liebe jeden einzelnen Tag, in der Woche ist dann halt Bildbearbeitung, zwischendurch Shootings oder Interview mit dir und Samstag sind dann Hochzeiten, teilweise auch auf dem Freitag, Sonntag ist halt Family-Zeit ja. Und dann freue ich mich halt wieder auf den Montag. Ja. So so ein Leben wünsche ich eigentlich jedem von, ja. von uns. Ne? Und ja. das ist der Teil, wo dann halt dieses Coaching wieder ins Spiel kommt. Und ich möchte halt mehr Leute motivieren, das zu machen, was sie eigentlich im Herzen fühlen und ja. was, was sie machen, und nicht nur um damit es nicht nur ums Geld verdienen geht. Und sind wir mal ganz ehrlich, man
0: spricht ja von dieser es gibt ja dieses Midlife Crisis. Und okay. ähm, dass man dann sagt, irgendwie so ab einem gewissen Alter, dann fängt man an, so und dann kriegt man so eine kurze depressive Phase. Ich glaube einfach, dass es, dass wir halt ähm alle irgendwas in uns haben, was wir raustragen wollen, oder wir wollen irgendwas machen, irgendwas, irgendwas können wir gut und das wollen wir gerne nach außen tragen, und wenn wir das die ganze Zeit unterdrücken, das die ganze Zeit nicht machen, dass dann schon irgendwann dieser Moment kommt, oder dieser Punkt kommt, dass man sagt, du, ist das richtig? So, alle, alle, dann kommt immer diese Sinnfrage, ne, und ich glaube, das ist das letztendlich, und es ist gar nicht so eine, so eine Mini-Depression, oder irgendwie so eine Mini-Krise, sondern eher, man hinterfragt das Ganze, wie siehst du das?
1: Okay, wann, wann kriegt man die Midlife Crisis? Ja, also in, den <lacht> in den mit 30ern, ne? Anfang 30, Mitte 30ern. Okay, hatte ich dann scheinbar auch einmal. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, mit 36, da bin ich mit dem Typen, den ich irgendwann mal im Urlaub kennengelernt habe, wir waren über Facebook Connected, äh, bin ich mit ihm mal. ...nach Nicaragua gezogen. Backpack Nicaragua. Nach ja, Nicaragua. Schon, der schon, ne? <lacht> Backpack aufgesetzt und dann einfach... Wir haben Hin- und Rückflug gebucht und den Rest haben wir einfach vor Ort... ...haben uns auf uns zukommen lassen und so weiter. Wir sind da gesurft, wir sind da... ...wir haben da eine... ...Spring Break Party mitgemacht. Ja. Und, ne, also es war echt... Ähm, ...mal was komplett anderes ja. als was ich hier zu Hause hatte. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer, genau. Und... Ähm, da fing es eigentlich an, da hat mich gepackt mit dem Ausland, ich wollte mehr reisen, ich wollte mehr sehen, ich wollte mehr erleben, so versuche ich dann halt einmal im Jahr auch mal irgendwo hin. Ja. Äh, dieses Jahr war Mexiko und Belize dran, in Belize hatten wir ein After-Wedding-Shooting, in Mexiko war ich einfach alleine mit dem Rucksack unterwegs. Wie cool. So. Wie lange warst du in Mexiko? In, Mex in Mexiko war ich drei Wochen, da habe ich dann auch so äh, Hin-, und, äh, hin und Rückflug gebucht. Und ähm, dann von Hostel zu Hostel habe ich mich äh, von den Leuten inspirieren lassen, die ja. da waren, habe gefragt, was würdet ihr empfehlen? Die haben gesagt, geh mal dahin, geh mal dahin. Die schönste Stadt war übrigens Oaka. Okay, <lacht> Falls, Sag, sagt mir gerade nichts so. Es ist ein kleines Städtchen, so irgendwo mitten im nirgendwo, aber sehr angenehm, sehr pittoresk. Ja. <lacht> <lacht> äh, war total schön. So, wir waren aber bei Midlife Crisis. Ja. Ich denke mal, wenn du einen Job machst, den du machen musst, und den du jeden Tag machst und dann siehst du das Ende erstmal nicht und denkst, ey, irgendwann mit 60, keine Ahnung, wenn man äh, heutzutage Rente bekommt, mhm. wenn du dann das Ende noch nicht siehst und dann siehst du, was du hinter dir hast und du, dir fehlt was im Leben, ich denke, da kann man sowas wie eine Midlife Crisis bekommen. Ja. Bei dir kann ich es mir nicht vorstellen, bei mir auch nicht mehr, weil wir leben das, was wir lieben, was, wo die Leidenschaft da ist. Absolut, ja. Und äh, ich überlege jetzt. Du bist jetzt extra eine Stunde hingefahren, eine Stunde zurück, dann verbringst noch Zeit mit mir. Ja. Es, es bezahlt dir keiner. Du machst das aber trotzdem gerne, ja. weil wir haben uns, wir haben es gesehen und ich habe gesehen, bei dir ist diese Leidenschaft. Du hast das Feuer in dir und das machst du freiwillig. Ja. Das, und ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie mal so sagst: Ich bin jetzt fix und für alle. Weißt du, das ist. Ich finde, es gibt diesen diesen Punkt
0: oder der mir ganz wichtig ist. Ähm, wenn man das so ein bisschen mit dem Geld, Geld ist immer so eine Sache. Man kann mit Geld natürlich bezahlen und Geld ist auch was super super Wichtiges und es ist schön davon viel zu haben. Nicht falsch verstehen. Aber ich werde hier auf eine anderen Art und Weise bezahlt, denn ich bekomme zum Beispiel einen super Kontakt. Ich lerne einen netten Menschen kennen. Ich bekomme äh, netten Menschen. Ich lerne einen netten Menschen kennen. So und bekomme seinen Mehrwert. Das ist genauso aufzuwiegen wie der finanzielle Aspekt. Also ne, das kannst du, das ist genauso viel wert. Die Frage ist halt immer nur, deswegen sage ich zum Beispiel immer, mir ist es zu 100% wichtig, dass das Wichtigste noch mehr als die Bezahlung letztendlich, dass das Paar zufrieden ist. Das ist das A und O, dass die am Ende sagen, ach, genial was? so haben wir uns das vorgestellt. Und dann spielt das andere, ist nur noch so
1: sekundär. Oder? Punkt und Amen dazu. <lacht> ja. Hast du sehr schön gesagt. Ja. Schön. Sehr schön. schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sammle die Nachrichten, die mir die Paare nach den Bildern zuschicken. Mhm. Ja. Ich, ich finde das so toll, dass es dann halt, wenn ich mal wenn ich mal dann Tage habe, wo es mal nicht so gut läuft mhm. oder so, ne? Dann gucke ich mir einfach die Nachrichten an und ich freue mich immer wieder, was, was die Paare davon haben, dass ich bei Ihnen auf der Hochzeit war. Ja, das sammle ich halt gerne. Genial. Ich habe zum Beispiel auch ein Coaching,
0: habe ich jetzt angefangen, das soll jetzt um 2020 losgehen, ab dem März 2020, da geht es halt genau auch um diese Themen und halt auch für Trauredner. Ich nenne das Ganze nur anders und zwar sind das Head of Wedding Emotions, das heißt wirklich, die sich um den kompletten Part, weil ich sage, und ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei den Fotos ähnlich, kannst du ja gleich was dazu erzählen, die Rede an sich sind 20%, Prozent, wirklich nicht mehr. Im, ab dem Moment, in wo das Paar dich fragt, hast du an dem Tag Zeit und man beschließt, man geht den Weg gemeinsam Ob da geht die Kooperation los Austausch, für das Pärchen da sein Freund sein und und und, und also da, ne, das ist wirklich ein ganz ganz langer Prozess, viele sehen nur dieses Ende wie ist das bei, wie ist das bei der Fotografie
1: der Gedanke gefällt mir sehr gut ich denke nicht, dass ich der beste Fotograf bin, weil ich gucke, ich gucke mich um und äh, gerade bei Instagram siehst du so viele tolle Fotografen. Mhm. Aber ich merke dann halt, die Paare, die haben sich schon Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer Glück mit meinen Paaren gehabt, weil die wissen, mit wem sie es zu tun haben, weil ich möglichst viel zeige. Und ja, es ist tatsächlich so, die Fotografie ist ein kleiner Punkt, was davor passiert, was danach passiert und ähm, oder während der Hochzeit. Also ich sehe das halt ganz gut bei anderen Dienstleistern. Ich, ich kann mich teilweise selber schlecht beurteilen, aber ich sehe es sehr gut bei anderen Dienstleistern. Ich habe jetzt letztens einen DJ gesehen, der hat die Geschenke des Brautpass genommen, hat die einfach dahin gebracht, wo sie hin sollten. Mhm. Er hat, ich wollte ein Gruppenfoto machen, er hat mir eine Leiter organisiert. Ja. Er hat er, hat, er hat nicht nur Musik gemacht, er ist dann halt auch von Tisch zu Tisch gegangen und hat die Leute gefragt, was möchte ich für Musik, so, ne? Ja. Und ich denke mal, so wie du schon sagst, es ist viel mehr als das eigentliche Produkt, Dienstleistung oder wie auch immer, ja. sondern das, das Zwischenmenschliche. Das spielt eine gigantische Rolle. Ja, Absolut. Meinen Paaren sage ich auch immer nach dem Gespräch, ähm, schlafen nach drüber, weil die Chemie muss immer stimmen. Ja. Weil wir wollen uns am Hochzeitstag, wir wollen den Tag genießen. Ja. Wir, wir wollen den Tag feiern, wir wollen nicht... Äh, ich möchte nicht Dienstleister sein. Ich also, mein, das größte Kompliment, was, was ich immer bekomme auf Hochzeiten, ist: sag mal, woher kennst du die beiden? Bist du ein Freund von der Braut oder vom Bräutigam? Ja, ja perfekt. Besser geht's nicht. Echt, das ist wirklich, wirklich schön. Das hast du ganz toll gesagt. Weil ähm,
0: darum geht's letztendlich. Ne? Du hast so schöne Beispiele gerade genannt. Letztendlich, wenn man vor Ort ist, müssen wir gucken, Warum machen wir das eigentlich? Ne? wenn man selber isst, ne? man nimmt sich viel zu häufig selber viel zu wichtig, oh yes. darum geht es gar nicht. Ne? Es geht im Endeffekt wirklich um die Sache und dass das Brautpaar ihr Ergebnis am Ende hat. Mega. Cool. Ähm. Andy, ich habe bei dir gesehen, oh, bei Instagram, du hast so eine coole Aktion am Start, wo du irgendwie aufrufst, dass Leute sich an einem bestimmten Punkt treffen und dort gibst du, wenn ich das richtig verstanden habe, for free, ein kleines Fotoshooting für, äh, im Gegenzug bezahlen die Leute dich mit einem Selfie auf Instagram. Richtig? Yes. Äh, komm, ja, Erklär mal.
1: <lacht> ähm, ich muss gestehen, die Idee kam mir einfach über Nacht. Also, ich habe mit dem Gedanken schon vor, vor einem Dreivierteljahr gespielt, bis ich eines Nachts ähm, aufgewacht bin. Das war kurz nach vier oder kurz vor vier. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und der Gedanke hat mich gepackt, du musst das jetzt machen. Ja, Und dann habe ich es einfach in den Wege geleitet. Ich habe es gemacht. Okay, ich habe es nicht komplett durchgezogen. In der Hochzeitssaison, ich muss gestehen, ich bin nicht der beste Planer und Organisierer. Okay. Manchmal verschludere ich dann halt hm. auch ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Und äh, da muss ich noch hart an mir arbeiten. Aber äh, die Idee an sich ist einfach nur, viele Menschen haben Angst vor Fotos, weil die sagen, ich bin nicht fotogen. Das ist die Hauptaussage Nummer eins bei, bei fast allen Menschen. Ja. Ob es jetzt, jetzt bei einer Hochzeit ist, ob es beim Paarshooting, bei Einzelshooting ist, die meisten Leute glauben, sie werden nicht fotogen. Wie antwortest du darauf? Jeder ist fotogen. Punkt. Ja. Ja. <lacht> die Sache ist nur, wie gehe ich mit mir selber um? Wenn ich mir halt immer negatives Zeug sage, boah, ich kann das nicht, ich bin dafür zu blöd, ich kann das nicht und so weiter, das zieht dich runter. Absolut. Meine Aufgabe ist beim Shooting, beziehungsweise ich sehe meine Aufgabe darin, den Menschen zu zeigen, wie schön er tatsächlich ist. Ja. Weil das sehen die meisten nicht. Die meisten oder die Frauen versuchen ihre, ihre natürliche Schönheit oder ihre Schönheit mit möglichst viel oder mit Make-up, mit, mit Klamotten und so weiter zu noch mehr betonen oder versuchen sie noch mehr rauszubringen. Wobei... Achso, und bei Männern ist es dann halt die, die coole, lässige Art, ne? Bei mir ist es Bauch einziehen. <lacht> das machen wahrscheinlich auch einige. <lacht> ähm, und ich sehe... Die, die Klingt jetzt eventuell blöd, aber ich sehe die Schönheit in den Menschen mhm. und ich versuche sie einfach mal wiederzugeben. Ja. Und nach, nachdem man halt so ein kleines Shooting gemacht hat, da sehen die Menschen... Wie, wie schön sie tatsächlich sind. Ja. Bei dem einen ist es einfacher, bei dem anderen ist es schwerer, je nachdem, wie viel innere Konversation du mit dir betreibst und wie, wie, wie du dein Inneres pflegst. Wenn, wenn du mit dir selber liebevoll umgehst, dann werden die Bilder auch schön, ja, schöner. Du, du, man kriegt das viel besser rüber transportiert, ja. als wenn jemand jetzt sagt, ja, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht schön, meine Haare, mein dies, mein das, und mein jenes, ne? darum geht es nicht. Es geht nicht ums Äußere. Es geht ja. darum, wie bist du mit dir, hast du deinen Körper angenommen? Bist du mit dir im Reinen, ja. So ungefähr, ne? Ja. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber... Nee, verstehe <lacht> ich voll. Finde ich mega. Finde ich mega. Ähm, und äh, einige Leute sagen, ich bin nicht photogen, weil ich ein paar Kilos zu viel habe. Ja. Aber darum geht es nicht. Ja. Es geht darum, wenn ich Fotos mache, ich möchte die Person sehen, die dahinter ist. Und Da ist es äh, total egal, was für eine Figur du hast. Ja. Man, man kann auch total ein paar Kilos zu viel haben, aber ja. wenn das Strahlen in den Augen Absolut. ist, wenn das Lachen da ist, äh, was gibt es Schöneres? Ja.
0: Ein schöner Mensch ist der, der sich selbst liebt. Ne? Ja. Das, ist, das ist wirklich ja. so. Ne? Das ist ja. genial. Ja, cool. Ähm, und findet das noch statt? Also machst du das noch, diese. Ähm oder jetzt derzeit, derzeit ein wenig auf Eis gelegt. Aber ist das in Zukunft ein Projekt, was du wieder angehen möchtest, oder
1: planst du schon was Neues, das Nächste? Oder was liegt bei Andy gerade an? <lacht> ähm, so, jetzt ist die Hochzeitssaison zu Ende und ich würde es gerne weitermachen. Mhm. Jetzt habe ich aber bei mir selber so eine kleine Blockade oder einen Haken, weil ich denke mal, es ist kalt. Ich weiß nicht, wo ich die Fotos machen könnte. Mhm. Wenn ich dafür eine Lösung habe, dann würde ich es halt auch gerne weiterhin machen. Ja. Es wird allerdings so sein, dass ich jetzt im Winter könnte ich es nur in der Mittags- oder frühen Nachmittagszeit anbieten, ja. weil es schnell dunkel wird. Ja. Das sind meine Problemchen. Wahrscheinlich ja. gibt es da keine Probleme wahrscheinlich muss ich mir da mehr Gedanken machen. Ja. Aber im, im Frühling würde ich das schon gerne weitermachen. Aber das haben die Leute schon gut angenommen.
0: Ne? Das war irgendwie
1: echt äh, richtig, richtig cool. Ne? Ja, wir hatten Tage mit, oh, keine Ahnung wie viele Leuten, aber es gab auch mal einen Tag, da habe ich mich mit einer Fotografin getroffen, da waren wir alleine da. Ja. Aber es war auch ein super heißer Tag. Ja. Und da waren wahrscheinlich alle schon im Schwimmbad und so. Und ja. ja. Dann haben wir uns gegenseitig fotografiert.
0: Ja. Aber ist ja auch mal cool. Ne? Ich glaube, als Fotograf stehst du ja immer eher äh, hinter der Insel. Ja. Hast gar nicht so viele äh, Fotos von dir selber.
1: Ne? Das, das war schon ganz witzig. Wie, wie wichtig ist dir Social Media? Es ist genial. Also wenn ich jetzt überlege, damals, als es noch kein Internet gab, da bist du halt, also ich war von mund zu Mundpropaganda, ich da, davon habe ich gelebt, tue ich jetzt immer noch, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich was online stelle, die ganze Welt könnte es rein theoretisch sehen. Ja. Also es, ist, es sind unbegrenzte Möglichkeiten. Ja. Wir leben in einem Zeitalter, wo man so viele Chancen und Möglichkeiten hat, wie bisher noch nie. Ja. Und Social Media trägt ganz gewaltig dazu bei, ja, absolut. Ich werde euch auf jeden Fall die Seite vom Andy unten in die Show Notes
0: mit eintragen, weil der hat wirklich gigantische Bilder. Und neben, neben seinen tollen Bildern, was irgendwie schon so gefühlte Selbstverständlichkeit ist, ähm, macht es auch mega Spaß, ihm zu folgen. Das heißt auch, wenn man dort so Interesse hat in diesem Bereich, auch Bereich Persönlichkeitsentwicklung etc., ist man, glaube ich, bei Andy ganz gut aufgehoben, weil er halt einfach wirklich witzige, sympathische Stories hat. Das müsst ihr auf jeden Fall mal draufgehen und euch anschauen. Andy, angenommen, das ist eine Frage, die stelle ich hier jeden meiner Gäste. Oha. Ich bin jetzt ein Brautpaar und ich ja. sitze jetzt bei dir und möchte gerne einen Termin bei dir haben für das Jahr 2020. Wie realistisch sind denn da noch meine Chancen? Kann man dir noch schreiben oder kann man sich noch bei dir melden? Und vor allen Dingen, wie melden wir
1: uns jetzt bei dir? Schöne Frage. Ähm, 2020, da sind noch ein paar Termine frei, auf jeden Fall schreiben. Mhm. Weil selbst wenn ich jetzt an dem Tag nicht könnte, empfehle ich ein paar gute Kollegen weiter. Ah, okay. Also von daher auf jeden Fall schreiben. Die meisten machen das über die Webseite. Das geht aber auch über WhatsApp. Ja. Das ist beides möglich. Bekommst du auch schon
0: offizielle Anfragen über Instagram?
1: Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. <lacht>
0: das ist echt Wahnsinn.
1: Das fing aber erst damit an, als ich die Stories gemacht habe. Ja. Weil meiner Meinung nach, wenn du Stories machst, dann sehen die Leute, wie du bist. Du kannst dich da nicht so großartig verstellen. Ja. Klar, die ersten Stories werden äh, vielleicht ein bisschen holprig, du so verhaspelst dich da und so weiter. Aber das macht dich auch umso authentischer. Also ich, ich glaube, es, es passiert
0: gerade auch so ein bisschen, was ich glaube, so Instagram, das wird noch mal in den Hochzeiten eine Sparte für sich. Ich war auf einer Hochzeit in Heidelberg, ähm, auf dem Hohen dasberg und da war die, hat die Fotografin natürlich ihre Fotos gemacht, war eine ganz, ganz äh, junge. Und die hat parallel auch mit dem Handy mhm. für die Braut auch Fotos gemacht. Also wirklich schöne Fotos, ne? also jetzt nicht nur einfach so draufgeklickt, schöne Fotos und mit Boomerang, mit, äh, also wirklich äh, alle Features, dass sie, dass die Braut dann halt einfach auch coole Insta-Stories hat und halt auch einen coolen Insta-Feed machen kann. Und das habe ich so halt in der Art und Weise auch noch nicht gesehen. Wäre das vielleicht auch mal eine äh, wow.
1: ne spannende Idee? Wow, danke, 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 <lacht> danke, danke. Ja, ja. Ich merke von dir, lerne ich noch einiges. Das ist eine sehr coole Idee. Muss
0: ich gestehen, ja. ja. Das Ding ist, man, man kennt ja seine Brautpaare. Ne? Man, ja. Ne, die eine ist halt auch, mag das auf Instagram und freut sich da total. Ja. Immer und andere sind dann eher so. Ne? Aber bei denen, die da auch Bock drauf haben, ist das, kann man denen, glaube ich, da echt was echt Gutes
1: mit tun. Oh ja. Mhm. Danke. Das ja. nehme ich mal
0: mit. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Hast du Wünsche und Träume? Wo, wo, wo sehen wir dich in fünf Jahren? Und dann würde ich gerne, gerne noch ein und top setzen. Was ist, was ist deine... Hast du eine Vision? Hast du irgendwas, wo du sagen möchtest, das wäre mein absoluter Traum, da will
1: ich hin? Yes. Also in fünf Jahren bin ich mit meinem Team unterwegs. Also, was heißt unterwegs? Ich habe ein Team. Es fängt jetzt damit an, meine Frau wird ab Januar kürzer arbeiten, weniger arbeiten ja. und dann macht sie mit mir zusammen halt das Business. Cool. Ähm, Im Gegensatz zu mir ist sie super strukturiert, äh, kann super gut planen. willkommen ja. in meiner Welt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, da habe ich viel mehr Möglichkeiten neben der Fotografie auch noch ähm, ja, das, das Coaching aufzubauen. In fünf Jahren spreche ich auf großen Bühnen und mache dann halt mehr, viel mehr Coachings. Ja. Die Fotografie liebe ich, möchte ich weiterhin machen aber wahrscheinlich nicht mehr so viel, weil ich, ja. war, ich bin jetzt fast jeden Samstag unterwegs, mhm. teilweise auch Freitags. Das heißt, ich habe dann nicht so, nicht so viel Zeit für die Familie. Ja. Und das ist dann halt mein Ziel, mehr Zeit für die Familie zu haben oder mehr Zeit auch mehr Freizeit zu haben. Und da sehe ich mich dann halt in fünf Jahren mit mit einem Team. Genial. Ja. Cool. Was war die zweite Frage?
0: Also, quasi, warte, zur ah. zweiten Frage komme ich. Das heißt, quasi mit deinem Team, wo du genau weißt, okay, die sind äh, Andy gebrandet, du weißt genau, wen du da auf eine Hochzeit schickst und der macht, bringt das rüber, was halt so, so diese wichtigsten Werte sind. Cool. Und die zweite Frage war, ähm, eine Vision. Irgendwas, wo du sagst, boah, das möchte ich, da möchte ich gerne mal irgendwie, das möchte ich gerne mal irgendwie geschaffen haben oder da möchte ich mal hin. Also, vielleicht, ein Traum mit einem großen Plus noch davor.
1: Okay. Ja. Hast du ein Tagebuch? Hast du ein Journal? Ja. Super. Hast du auch deine, schreibst du deine Affirmationen? Genau, alles okay. positive. Yes. Ja, ja, ja. So, eine meiner Affirmationen oder halt diejenige, worauf du ansprichst, ist: ähm, Ich möchte für eine Million, also ich möchte das Leben einer Million Menschen bereichern. Cool. Es fängt mit den Hochzeiten an. Also, die, die Paare kriegen für, von mir halt äh, eine Erinnerung fürs ganze Leben. Ja. Und das Zweite ist dann halt das Mindset vieler Menschen möchte ich dann halt verändern. Ja. Mit der Fotografie schaffe ich wahrscheinlich nicht so viele Menschen zu erreichen, wie dann halt mit, mit dem Coachings. Ja, genial. Super. Andy. Das ging jetzt, ich glaube, ich könnte mit dir noch
0: hier <lacht> stundenlang sitzen. Ich, hab, ich hab, muss wirklich ehrlich sagen, ich bin so stolz darauf, was ich ähm, für Gäste in, in, in diesem Podcast hole, weil das alles so beeindruckende Menschen sind und möchte mich bei dir herzlich bedanken für deine Gastfreundschaft, für deine Liebeart und vor allen Dingen für den Mehrwert, den du nach draußen schießt. Und ähm, ich kann jedem herzlichst empfehlen, auf seine Instagram-Seite zu schauen, die Homepage abzuchecken und ähm, ja dem Andy auf seinem Weg zu folgen, weil ich glaube, wir werden noch
1: ganz, ganz viel von dir hören. Vielen lieben Dank. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, dass du dass du mich überhaupt angeschrieben hast. Ne? Das ist total cool. Und ich denke mal, wir könnten in Zukunft noch ein bisschen mehr zusammen machen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich darauf ich und ähm, wünsche euch allen einen richtig, richtig schönen Sonntag. Wieder eine Mega-Folge, die hier entstanden ist und die, man hört es an meiner Stimme. Ich kriege das Grinsen kaum aus dem Gesicht. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Macht's gut!